0: Đông Châu Điện Quốc, Phùng Mộc Long Hồi thứ hai, bao quýnh trụ tội dân gái đẹp, u vương đốt lửa diễu chư hồng Từ khi săn bán ở Đông Giao về, tuyên vương lâm bệnh nặng, đêm nào chập mắt cũng thấy đổ bá và tả nho đến đòi mạng Biết mình không thể sống được lâu, bèn cho đòi doãn kiếp phủ và thiểu hổ đến để thác cô. Hai người này vào quỳ dưới lông sàng, hỏi thăm căn bệnh. Vua khiến nội thị đỡ dậy và nói, Chẩm nhờ sức của hai khanh mới ở ngôi đặng 46 năm, chẳng ngờ hôm nay lâm bệnh nặng, không thể sống được nữa. Thái tử là cung niết, tuổi tuy đã lớn mà tánh tình ngu muội, xin chư khanh hãy hết lòng phò tá, kẻo hư cơ nghiệp hai người cúi đầu lãnh mạng bái tạ lui ra vừa đến cửa cung sải gặp quan thái sử bá dung phụ bước vào thiệu hổ hỏi có phải ngài đến để thăm bệ hạ không bệnh tình bệ hạ rất nguy kịch khó mà sống đặn doãn kiếp phù nói trước kia là tiếng hát rau nay lại đến hồi quỷ hiện dẫn nước thật khó an toàn bá dương phụ nói đêm qua tôi có xem thiên văn Thấy yêu tinh phục nơi sao tử vi, quốc gia còn gặp nhiều tai biến nữa. Thiệu hổ nói, tuy trời định hơn người, song người cũng có thể thắng mạng trời. Các ông cứ nói theo thiên đạo mà bỏ nhân lực sao, cả triều thần không đủ sức chống lại mọi tai biến ư. Ba người nhìn nhau, mỗi người riêng một ý nghĩ, rồi ai về nhà nấy. Đêm hôm ấy, tuyên vương băng hà. Khương Thái Hậu bèn ra ý chỉ triệu các vị lão thần, doãn kiếp phủ và thiệu hổ, suốt lãnh bá quan, phò thái tử cung niết vào làm lễ cử ai, rồi tức vị trước linh cửu xưng hiệu là U Vương, lập con gái thân bá lên làm hoàng hậu, lập con trai là ngây cựu lên làm thái tử, phong thân bá làm thân hầu. Sau khi Tuyên Vương chết, bà Khương Hậu buồn rầu vô cùng, chẳng bao lâu cũng tạ thế. Còn U Vương lại là một ông vua bạo ngược háo sắc, mặc dù trong tan chế, ngày nào cũng ăn uống rượu chè, đắm sai vật dục, đến nỗi bỏ bê cả việc triều chánh. Thân hầu ngày ngày can gián không được, buồn giận lui về nước thân tá túc. Bây giờ khí số nhà châu cũng đã sắp tàn, nên khiến các vị lão thần như Doãn Kiếp Phủ, Thiệu Hổ đều lần lượt quy tiên. U Vương lại dùng quách công, tế công, và con của Doãn Kiếp Phủ là Doãn Cầu, lên làm bực tam công. Ba người này đều là những kẻ vua nịnh tham quyền cố vị, còn Trịnh Hữu Bá là người trung thực, vua lại không tin dùng. Một hôm thiết triều tại Kỳ Sơn, có quan thủ thân vào tâu. Tâu bệ hạ chẳng biết cớ gì sông Kinh, sông Hà, sông Lạc cùng động đất một lúc. Không một chút lo lắng, U Vương mỉm cười nói núi lở đất động là biệt bình, bình thường nhà ngươi tâu với cẩm làm gì nói xong liền di giá về cung quan thái sử bá dương phụ cầm tay quan đại phu triệu thúc đái than rằng thuở trước sông ỉ sông lạc cạn nhà hạ mất sông hà cạn nhà thương hư nay cùng một lúc ba sông đều động một lượt ấy là trời muốn lấp nguồn nhà châu khó tránh khỏi tai biến triệu thúc đái hỏi theo dự đoán của ngài thì bao giờ mới xảy ra tai biến ấy? Bá dương phụ đánh tay xem lại rồi đáp. Nếu vua biết răng mình, chuộng hiền lánh dữ thì trong khoảng 10 năm, bằng ngược lại họa sẽ tới gấp không chừng. Thúc đái nghe nói thở dài, cầm tay dương phụ nói. Nay thánh thượng chẳng kể việc quốc chính, xa những tôi trung, gần gũi nịnh thần, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay ngồi ngó trong lúc nước nhà bại vong? Vậy chúng ta phải can gián, dù được hay không, cũng tròn bổn phận. Bá Dương Phụ cũng thở dài, rồi lắc đầu nói, dù chúng ta có làm gì cũng vô ích. Trong lúc hai người nói chuyện có kẻ rình mò nghe được, thuật lại với Quách Công. Quách Công sợ nếu để thúc đáy can gián ác lòi chuyện gian nịnh của mình, bèn thẳng vào hậu cung, tìm lời sàm tâu rằng. Bá Dương Phụ và triệu Thúc Đái chê ba triệu Đình, làm cho dân chúng hoang mang. U Vương nói, Chúng là những đứa ngu dốt biết chi mà bàn luận, thói thường những kẻ ngu dốt thường học đòi hay xét nét đến công việc của thiên hạ, khanh để ý làm gì cho bận tâm. Quách công nghe nói thì cúi đầu lui ra, mặt mày hấn hở. Cách vài ngày sau, quan trấn thủ núi Kỳ Sơn lại dân biểu về tâu rằng, Ba sông đều cạn, núi Kỳ Sơn lại lở, đè chết dân chúng rất nhiều. U Vương không thèm để ý đến, sai bọn nội giám đi tìm gái đẹp, sung bổ vào cung. Triệu thúc đái nóng lòng dân biểu can rằng, Sơn băng Thủy Kiệt là biểu hiện của thiên tai, giả lại Kỳ Sơn là nơi dựng nghiệp đế vương, nay lại bị lở đi thì không phải việc nhỏ. Lẽ ra phải chọn hiền tài để chung lo cứu nước, thì bệ hạ lại chọn mỹ nữ để vui riêng, hạ thần lấy làm hổ thẹn. Nhà vua chưa kịp nói thì quách công đã quỳ tâu. Tâu bệ hạ, đất phong đất kiều là chỗ đóng đô, còn kỳ sơn cũng như chiếc giày rách lâu đời đã bỏ đi, thì việc núi lông đất lở có can hệ gì? Ấy là thúc đái có ý khi quân, mượn cớ để phỉ bán trường đình, xin bệ hạ rộng xét. U Vương nói, lời quách công nói rất phải thúc đái đã có ý khi quân chẳng không thể nào dung thứ nói rồi phu bèn cách chức triệu thúc đái đuổi về quê thúc đái ngửa mặt lên trời than nguy ban bất nhập loạn ban bất cứ tuy nhiên ta không khỏi đau lòng nhìn nhà tây châu mất nước than rồi bèn dắt cả gia quyến trở về nước tấn lúc ấy có quan đại phu bao hướng vừa ở bao trung về nghe tin thúc đái bị đuổi bèn vội vã vào triều can gián rằng tâu bệ hạ nước nhà đang xảy ra nhiều điềm tai biến bệ hạ lại đuổi cả các tôi hiền thì lấy ai phò xã tắc vua cả giận truyền bắt bao hướng hạ ngục từ đấy không còn ai dám căn ngăn nữa đây nhắc qua việc người bán cung lúc trước sau khi vớt được đứa bé bèn trốn về bao thành ẩn náu nhưng vì nghèo khó, nuôi đứa bé không nổi, mới đem cho một nhà giàu hiếm con là Tư Đại, đặt tên đứa bé là Bao Tử. Nàng Bao Tử tuổi vừa 14 mà cao lớn như một thiếu nữ 16-17, sắc đẹp tuyệt trần, mắt phượng mày ngài, đáng bật khuynh thành khuynh quốc. Nhưng vì ở chốn thôn quê, dẫu sắc nước hương trời cũng không ai biết tới. Một hôm Hồng Đức là con của Bao Hứ, nhân thâu thuế làng đi qua đấy Thấy bao tự đang gánh nước, Hồng Đức đứng sững sờ chắc lưỡi khen thầm, làng quê mùa như vậy sao lại có người đẹp đến thế. Bỗng chàng lại sinh ra một ý nghĩ, cha ta bị tù nơi kiểu binh đã ba năm mà vua chưa tha, nay nếu được nàng này đem dân cho vua, ắt vua tha tội. Bèn hỏi thăm tên họ rồi trở về nhà thưa với mẹ. Phụ thân con vì tánh ngay thẳng mà trái ý vua chứ không làm gì nên tội nay vua đang tuyển gái đẹp mà con gái nhà tư đại lại đẹp vô ngần nếu chúng ta mua được đem dâng cho vua chuộc tội cho phụ thân ấy là kế của táng nghi sanh cứu văn vương ngày xưa đó mẹ hồng đức nói nếu kế ấy mà thành tựu đem lại sự xung họp gia đình thì mẹ đâu có tiếc gì vàng bạc được lời hồng đức cảm mừng đem 300 tấm lụa đến nhà tư đại hỏi mua nàng bao tự Việc mua bán không khó khăn lắm, vì bao tử là con nuôi, nhà tư đại đâu có mến tiếc làm chi. Hồng Đức đem về, hương xong xạ ướp, thay đổi sim y, dạy cho biết những phép tắc cần thiết, rồi dẫn đến kiểu kinh, tìm cách bao lót với Quách Công, nhờ bảo tấu. Quách Công thấy vàng bạc, lòng mừng rỡ vào triều tâu với U vương rằng, bao hướng ngổ nghịch quai trời, tội đáng muôn thác, nay có con gia là Hồng Đức chẳng ngại khó khăn tìm kiếm khắp nơi mới được một mỹ nhân tên bao tự đem đến dân cho bệ hạ để chuộc tội cha xin bệ hạ nghĩ tấm lòng hiếu thảo mà lượng xét u vương nghe tâu cảm mừng truyền dẫn bao tự vào bệ kiến bao tự bước vào quỳ lại trước ngai u vương xem thấy mặt rồng ngây ngất nhìn mãi không thôi qua một lúc vua mới sực tỉnh nghĩ thầm Đã biết bao nhiêu cung nữ tuyển lựa nhưng chưa hề có người nào chim sa cá lặng như vậy. Bèn hạ chỉ tha bao hướng và cho phục chức, lại truyền dẫn bao tự vào một biệt cung, không cho thân hậu hay. Đêm ấy, U Vương say tình cá nước và từ đó chẳng lúc nào rời bao tự. Khi xem trăng, khi sánh nguyệt, khi đối ẩm lúc ca sang, sa sơ mãi nơi cung quỳnh đài, chẳng thiết gì đến việc triều chính. Có khi đến 10 ngày cũng không thấy vua Lâm Triều. Trăm quan đều thở than lo lắng. Có người đem chuyện vua mê sai bao tự nói với thân hậu hay. Thân hậu tức giận, một hôm dẫn bọn cung Nga đến cung Quỳnh Đài xem hư thiệt. Vừa đến nơi, thân hậu thoáng thấy U Vương đang cùng với bao tự kề vai chỉnh giỡn. Thân hậu bước vào bao Tử vẫn ngồi im, liếc mặt đưa tình nhìn vua chứ không đứng dậy chào đón. Thân hậu tức không dàn được, chỉ vào mặt mắng. Loài thiện Tỳ mi ở đâu dám đến đây làm nhơ nhớp chúng cung vi. Vừa nói vừa muốn xốc tới. U vương sợ thân hậu làm hổn, dội đứng dậy cản lại và nói. Đây là mỹ nhân của trẩm mới dùng, chưa định ngôi thứ nên chưa kịp đến ra mắt hậu, xin hậu chớ chấp nhất làm chi. Thân hậu mắng nhiếc một hồi rồi hậm hực lui ra. Bao tự hỏi U vương tâu bệ hạ chẳng hay người ấy là ai mà hung dữ lắm vậy u vương nói ấy là hoàng hậu đó ngày mai khanh phải đến làm lễ ra mắt bao tự làm thinh rồi ngày mai cũng chẳng đi chào hoàng hậu từ khi biết rõ sự tình thân hậu lòng buồn rười rượi ngày tối than thở mãi trong cung thái tử nghi cựu thấy thế quỳ tâu tâu mẫu hậu mẫu hậu đã làm chúa tể nơi tâm cung lục viện quay quyện như thế, chẳng hay còn điều chi bất bình mà buồn bã. Thái hậu đỡ con dậy, hai hàng nước mắt ràn rụa nói, Con ơi, phụ vương con đắm sai con bao tự, không kể gì đến mẹ nữa. Thân mẹ dù có bị bạc bẽo cũng chẳng sao, Duy có gian sang sự nghiệp sau này, ác phải tăng tành vì con khốn nạn đó. Thái tử nghe nói vừa buồn vừa giận, cầm tay thân mẫu nói, Xin mẹ chớ có sầu bi ngày mai là ngày sốc mồng một phụ vương con thế nào cũng lâm triều chừng ấy mẹ sai bọn cung nữ qua nơi quỳnh đài bẻ phá bông hoa dụ bao tự ra khỏi cung con sẽ đánh cho một trận trả thù cho mẹ dẫu phụ vương con có trách mắng con xin cam chịu thân hậu lắc đầu nói con chớ nên nóng nảy như thế để thủng thỉnh mà liệu kẻo lâm vào độc kế của con dâm phụ đó thái tử nghi cựu hậm hực ra về Sáng hôm sau quả nhiên U vương lâm triều. Nghi cựu bèn sai một số cung nhân qua nơi quỳnh đài, chẳng nói chi hết cứ việc vác cây đạp phá bông hoa. Bọn thấy nữ trong đài trông thấy thất kinh chạy ra cản lại và la lớn rằng hoa này giống của chú thượng trồng để cho bao nương ngoạn cảnh chứ nên phá phách mà tội chẳng nhỏ. Bọn cung nhân vẫn không ngừng tay ứng tiếng đáp. Bọn ta vân lệnh đông cung thái tử đến bẻ hoa này về dân cho chánh hậu ai dám cản trở sao hai đàn cãi vã âm sòm làm cho bao tự đang mơ màng giấc điệp bỗng giật mình thức dậy bước ra xem thấy bông hoa tơi tả bao tự cả giận toan bước tới đánh bọn cung nữ chẳng già thái tử núp gần đấy nhảy tới trận mắt hét nghiệt phụ mi là người chi danh dự gì mà dám xưng là nương nương chẳng kiêng ai hết nay ta làm cho mi thấy cái nương nương của mi nói dứt lời thái tử nắm đầu bao tự tác cho mấy cái bao tự đau quá ré lên bọn cung nữ sợ hãi đồng quỳ mọp xuống đất thưa xin thái tử hãy khoan dung kẻo phiền lòng chúa thượng thái tử nghi cựu chưa hả giận nhưng sợ đánh sảy tay bèn buông bao tự ra rồi chỉ vào mặt nói nếu mi còn ngạo nghễ ta sẽ không bao giờ để cho mi sống yên nói xong quay gót trở về đông cung bao tự biết thái tử đánh trả thù cho mẹ nên phải dằn lòng nhẫn nhục trở vào nằm vật trên giường than khóc bọn cung nga thấy nữ đồng xúm lại khuyên giải bề nào cũng còn có chúa thượng nương nương khóc lóc làm chi bao tự nằm khóc sụt sịt mãi cho đến lúc u vương bãi triều bước về quỳnh đài nàng mới khóc rống lên u vương vội vã bước vào hỏi tại sao ái khanh dung mạo như thế này chẳng hay có điều gì xảy đến hãy nói cho trẫm rõ Bao tự cứ khóc mãi không nói Đợi cho U Vương năng nỉ đôi ba phen Nào mới nghẹn ngào thốt ra lời Hôm nay thái tử dẫn một tốp cung nhân Đến hái phá trồng hoa dưới đài Mặc dầu hành động ngang tàn ấy Thiếp cũng chẳng nói Làm thái tử lại xông vào đánh tiếp Nếu chẳng có cung nga can gián Ác mạn, thiếp chẳng còn Nói xong lại khóc rống lên nữa U Vương đã rõ ngọn ngành Vừa vỗ về bao tử vừa nói Ái khanh ơi, chỉ vì ái khanh không chịu ra mắt chánh hậu, nên chánh hậu giận, sai thái tử làm như vậy, chứ không phải tại thái tử đâu, ái khanh chớ hiểu lầm mà trách nó. Bao tử làm ra mặt giận nói, thái tử vì mẹ mà báo thù, thánh thượng cũng vì chánh hậu mà che chở tội lỗi, dẫu thiếp có chết đi cũng chẳng tiếc. Song từ khi hầu hạ thánh thượng đến nay, thiếp đã có mang hai tháng, vậy xin thánh thượng cho thiếp ra khỏi cung, để bảo tồn giọt máu của thánh thượng. U vương mặt mày buồn bã, đỡ bao tự dậy nói: Thôi, ái khanh chớ buồn bã mà đau lòng trẫm. Trẫm sẽ xét xử công minh. Rồi nội trong ngày hôm ấy, vua truyền chỉ rằng thái tử nghi cựu bạo động vô lễ, chẳng biết điều thảo thuận, nên phải đưa qua nước thân cho thân hầu dạy dỗ. Còn những quan thái phó thiếu phó nơi đông cung dạy dỗ chẳng nghiêm, nên thảy đều bị cách chức. Các, Các bạn đang, đang nghe truyện do thanh nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc. Thái tử nghi cựu được lệnh dội dã vào cung kêu nài, Nhưng U Vương đã biết trước dặn quan giữ cửa không cho vào Thái tử chẳng biết làm sao đành lên đường qua nước thân cư trú Còn thân hậu luôn mấy hôm không thấy con vào thăm Trong lòng lo lắng, sai bọn cung nữ dò hỏi Mới hay thái tử đã bị đày sang nước thân rồi một mình bơ vơ, ngày ngày nhớ con, gào thét thảm thiết. Lần hồi ngày tháng thôi đưa, bao tử lâm bồn sanh đặng một trai. U vương yêu mến vô ngần, đặt tên là bá phục. Và cũng từ ngày ấy, u vương có ý phế con đích lập con thứ, song chưa có cơ hội thuận tiện. Quách thạch phù, tức quách công, giờ biết ý vua, bèn thương nghị với doãn cầu, rồi thông tư với bao tử rằng Thái tử hiện bị đài ra khỏi nước, vậy phải lập tự cho bá phúc. Bên trong cậy có nương nương, bên ngoài chúng tôi giúp sức, lo chi việc ấy không thành. Bao tự bắt được tin, lòng mừng khắp khởi, vội phúc đáp ngay. Ta kể nhờ hai khanh hết lòng bảo bọc, nếu bá phục đặng nối ngôi, thì việc giàu sang trong thiên hạ, ta quyết không bao giờ phụ. Từ đó, bao tự thường lén sai người tâm phúc, theo dõi hành vi của thân hậu. Dầu việc nhỏ mọn đến đâu Cũng không qua mặt nổi Còn thân hậu sống trong buồn thảm Giận vua nhớ con Cả ngày không ráo nước mắt Có một cung nhân già cả Thấy thế động lòng Kiếm lời bàn bạc Tâu hoàng hậu Nay tình mẹ con cách trở Cả hai đều mang nặng nhớ nhung Xin hoàng hậu lén biên thư gửi sang nước thân Bảo điện hạ làm biểu Gửi về thỉnh tội Mai ra chúa thượng động tình Mà cho phép hồi hương như thế mẹ con được sum họp thân hậu sụp sùi nói lời ngươi nói rất phải ngặt không có ai đem thư biết liệu làm sao người cung nhân nói mẹ tôi là ôm áo biết nghề làm thuốc phải hoàng hậu giả đau đòi mẹ tôi vào coi mạch rồi khiến mẹ tôi đem thư về mà sai anh tôi đi thì khỏi lo chi hết thân hậu nghe theo lời viết một bức thư trong thư đại ý như sau Thiên tử vô đạo mê đắm con nghiệt phụ, làm cho mẫu tử phân ly. Nay con nghiệt phụ lại sanh đặng một đứa con, chúa thượng yêu mến lắm. Vậy con phải gửi biểu để thỉnh tội, để chúa thượng thương tình, tha con về trào. Chừng ấy mẹ con gặp nhau, sẽ tính toán kế khác. Viết thư xong, thân hậu giả bệnh sai người đòi ôm áo vào cung xem mạch. Tuy việc rất kín đáo, song không thoát khỏi tầm mắt của bọn tay chân bao tự. Chúng hay được chạy về báo. Bao tự nghĩ thầm. Đây chắc là va thông tin tức với thái tử. Vậy chờ lúc ôm áo ra khỏi cung bắt lại mà xét, sẽ biết ngay gian. Thật vậy khi ôm áo xem mạch cho chánh hậu xong, bái tạ ra về, có ôm theo hai tấm lụa. Vừa bước chân ra khỏi cung, bị nội giám đón lại hỏi, lụa này ở đâu mà có vậy? Ôm áo đáp, tôi vào coi mạch cho chánh hậu, được chánh hậu tặng thưởng. Nội giám đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý, rồi một người bước đến, giật tấm lụa mở banh ra khám xét. Thấy trong tấm lụa không có gì, nội giám lại xúm nhau lục soát khắp người. Bỗng bắt gặp trong lai áo có một phung thư, vội đem về quỳnh đài dâng cho bao tự. Bao tự xem thơ cả giận, truyền bác ôm áo xiềng lại và xé nát hai tấm lụa quăng xuống đất. Kịp lúc U vương bước vào, Thấy thế hỏi duyên cớ, bao tự khóc và tâu rằng, tiện thiếp hân hạnh được vào chúng thăm cung, lại được bệ hạ rủ lòng thương, ân ấy dẫu đến chết cũng chưa đáp định nổi. Nay vì thiếp sanh được một mụn con trai, làm cho chánh hậu đem lòng ghen ghét, viết thư cho thái tử, lập mưu ám hại. Tấm thân thiếp thật khó mà toàn mạng. Nói dứt lời lấy phong thư dâng cho U Vương xem. U vương Sửng Sốt nhận biết nét chữ của thân hậu bèn nói Người nào đã nhận đem bức thư này Bao tự nói Người đó là ôm áo Hiện nội dám còn đang giữ lại Vua đòi dẫn ôm áo vào Rồi chẳng hỏi qua một tiếng Rút gươm chém đứt làm hai đoạn Sau Nhiêm ông có thơ than rằng Lái thư chưa lọt cửa sông ngoài Máu đã tuôn rồi Thật đắng cay ẩm đạm thâm cung tàn khí uất băng quân nửa giấc mộng chương đài Đêm đến Bao tự lại thỏ thẻ với U Vương rằng Tánh mạng của mẹ con thần thiết hiện Nằm trong tay thái tử Chưa biết sống chết lúc nào U Vương nói Bề nào cũng còn có trẫm đây Thái tử mà làm chi đặng sao Bao tự vừa khóc vừa nói Hiện nay được nhờ chúa thượng che chở Dầu ai có ghét cũng chẳng làm chi song đến chừng chúa thượng qua đời Thái tử lên nối ngôi, chừng ấy quyền bính về tay chánh hậu, chánh hậu muốn giết mẹ con thiếp lúc nào chẳng được. Dứt lời, bao tự lại khóc rống lên. U vương cầm tay thổn thức. trẫm muốn phế chánh hậu và thái tử đi, để lập khanh làm chánh hậu và bá phục làm đông cung, song e quần thần chẳng phục. Bao tự nói, tôi nghe vua thì thuận mà vua nghe tôi là nghịch. Xin bệ hạ hãy đem ý đó mà hiểu dụ quần thần, xem nghĩ luận thế nào. U vương mỉm cười nói, ái khanh nói rất phải, để mai cẩm sẽ tính. Đêm ấy, bao tự sai người tâm phúc ra nói với quách thạch phù và doãn cầu hay, đặng dự bị trước mà ứng đáp. Ngày thứ U vương lâm trào các quan triều bái xong, vua truyền chỉ triệu hết công khanh thượng điện mà phán rằng. Mai chánh hậu sanh lòng thật đố, không kiên nệ phép vua, ngày đêm thốt những lời quán cừu trẫm Tội ấy khó dung, chư khanh nghĩ thế nào. Quách thạch phù quỳ tâu. Hoàng hậu là một vị quốc mẫu, dẫu có tội chi cũng không nên tra hỏi. Nếu xét không đáng vị chánh cung, thì xin bệ hạ chọn người có đức hạnh thay thế mà thôi. Doãn cầu cũng quỳ xuống tâu theo. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần trộm nghe đức hạnh của vương phi bao tự, Thật đáng làm chúa trong cung U vương lại hỏi Nay thái tử đang ở nước thân Như bỏ ngôi của thân hậu Thì địa vị của thái tử sẽ thế nào Quách thạch phù tâu Nếu đã bỏ mẹ Thì dùng con làm gì nữa Xin bệ hạ hãy phế nghi cựu Mà tôn bá phục lên đông cung U vương mừng lắm Lập tức hạ chiếu bắt thân hậu Giam vào lãnh cung Các ngôi nghi cựu Lập bao tự lên làm chính hậu bá phục làm đông cung thái tử lại ra lệnh nếu ai ngăn cản sẽ bị khép vào tội phản nghịch quần thần nhiều người lấy làm bất bình nhưng không dám nói vì thấy ý vua đã quyết can giá không ít gì mà hại đến thân bá dương phụ tức tốc xin tự quan vệ làng dưỡng lão còn các vị trung thần khác lần lượt bỏ chức cũng nhiều bao tử tuy được phong làm hoàng hậu nhưng chưa lấy thế làm vui cả ngài ít nói không cười không ai hiểu nổi được lòng nàng cả có lẽ nàng đang ước vọng những cái gì xa xôi nữa chăng u vương thấy bao tự không cười lòng bâng khuâng lo lắng bèn triều tất cả nhạc công trong triều tập hợp đến để đờn ca hát sướng cho nàng vui song vẫn không thấy nàng cười lên một tiếng nào u vương nghĩ thầm ta phế lập chính cung và đông cung mục đích để làm vui lòng nàng thế mà không được nàng trao cho một nụ cười Thật là đau đớn. Nghĩ như vậy bèn thỏa thẻ hỏi bao tự. Đờn ca như thế không làm cho ái khanh vui sao? Bao tự đáp. Tâu bệ hạ, thần thiếp nhớ lại tiếng xé lụa trước đây còn vui hơn là tiếng âm nhạc. U vương cảm mừng nói. Ái khanh ưa nghe tiếng xé lụa, sao ái khanh không nói cho sớm? Nói rồi truyền quan giữ kho mỗi ngày đem vào cung một trăm tấm lụa, lại khiến các cung nữ khỏe mạnh thay phiên nhau xé để làm vui bao tự nhưng quái thai xé đến bao nhiêu lụa vẫn chưa thấy bao tự cười một tiếng nào u vương lo lắng hỏi đã ưa tiếng xé lụa và lụa cũng đã xé rất nhiều sao trẫm chưa thấy ái khanh vui bao tự mặt lầm lì không đáp u vương xe thắt cõi lòng nói thế nào trẫm cũng tìm cách làm cho ái khanh cười lên một tiếng Bèn ra lệnh khắp triều thần Ai có kế gì làm cho bao tự Cười lên một tiếng Sẽ được thưởng ngàn vàng Quách thạch phủ quỳ tâu Tâu bệ hạ Ngày trước tiên vương có lập 10 cái phong hỏa đài Tại núi đi sơn Lại tạo mấy chục cổ trống rất lớn Để mỗi khi có giặc tay nhung đến xâm lấn Thì nổi lửa giống trống lên Các chữ hầu nghe thấy Đem binh đến cứu Từ ấy đến nay Trong nước Thái Bình Nên phong hỏa đài không dùng đến Nếu bệ hạ Muốn làm cho chánh hậu vui cười, xin bệ hạ hãy cùng chánh hậu đến đi sơn, du ngoạn. Rồi nửa đêm đốt phong quả đài lên, đánh trống cho thật dữ. Binh viện các chư hầu ắt đem binh đến cứu. Chừng ấy không thấy giặc giải gì cả, các chư hầu phải lục tục kéo quân trở về. Như thế làm sao chánh hậu khỏi tức cười. U vương đắc ý vỗ tay cười lớn nói, kế ấy rất hay. bạn dắt bao tự lên đi sơn bày tiệc ăn uống rồi trường quân nổi lửa đốt phong quả đài. Lúc ấy Trịnh bá hữu đang làm chức tư đồ tại trào, nghe việc ấy thất kinh, vội vã chạy đến thi sơn, quỳ mập xuống đất, tâu rằng. Tâu bệ hạ, phong quả đài tiên vương lập lên là để thông tin tức với chư hầu khi trong nước có biến, nay vô cớ mà bệ hạ đốt lửa, gạt chư hầu để làm trò vui. Về sau, thoảng có điều binh đao bất cắt, đốt phong quả đài lên, thì ai còn tin mà đến cứu viện xin bệ hạ chớ nên làm việc đó U vương nổi giận mắng nay thiên hạ đang vui hưởng Thái Bình thì cần gì quân cứu viện Cẩm và vương hậu ra đây du ngoạn không có gì tiêu khiển nên mượn kế làm vui nếu sau này có giặc lại can hệ gì đến ngươi sao mà ngươi lo lắng Trình bá hữu nghe nói thở dài lũi thủi bước ra U vương truyền quân đốt lửa và giống trống lên ánh lửa rực trời tiếng sóng vang như sấm các chư hầu ngỡ là kiểu kinh có giặc, vội vàng kiểm binh điểm tướng, suốt đêm kéo đến đi sơn. đến nơi thì nghe trên lầu đờn ca hát sướng, lại thấy u vương cùng bao tự đang ăn uống rượu vui vẻ. thấy quân sĩ các chư hầu rầm rộ kéo đến, u vương mỉm cười ra đứng trước hiên lầu nói lớn rằng: Cảm may mắn không có giặc giả chi, chẳng dám phiền đến các chư hầu.” các chư hầu đều ngơ ngác nhìn nhau rồi bẽn lẽn cuốn cờ dẹp trống ai về nước nấy bao tự đứng trên lầu trông xuống thấy quân lính khắp nơi ồ ạt kéo về rồi lặng lẽ ra về thích chí vỗ tay cười dài u vương ôm bao tự vào lòng nói ái khanh ơi một tiếng cười của ái khanh chẳng những làm vui lòng ta mà còn tô thắm vạn màu tươi trong vũ trụ ấy cũng nhờ công của quách thạch phủ đó Nói xong, truyện quan giữ kho lấy ngàn vàng đem thưởng cho quách thạch phủ. Người sao có bài thơ vịnh việc đốt lửa ấy như sau: Buồn lòng tiêu khiển một trò chơi, đốt lửa đêm thanh đỏ rực trời, cờ trống chư hầu buông bả tới, giúp vui chỉ một nụ cười thôi. Đây nói về thân hậu, khi nghe ưu vương phế thân hậu lập bao tự, lòng buồn bả, lập sớ gửi đến can rằng, Sư vua kiệt mê muội hỉ mà nhà hạ hương, Vua trụ mê đắc kỹ mà nhà thương mất, nay bệ hạ đắm sai bao tự, phế bỏ dòng chánh, lập ra dòng thứ, là trái nghĩa vu thê, hại tình phụ tử. Xin bệ hạ lấy cái hương nhà hán nhà thương, mà tránh cho nhà châu, khỏi điều tai biến. u vương xem sớ cả giận vỗ án hét, quân phản tặc, sao dám loạn ngôn như thế? Quách thạch phủ quỳ tâu, tâu bệ hạ, thân hậu trước đây thấy bệ hạ đuổi thái tử, đem lòng quán hận nay lại nghe chánh hậu bị truất ngôi, ý muốn mưu phản, nên mới dám dân biểu hài tội bệ hạ như vậy. U vương hỏi: như thế thì nay cảm phải đối xử làm sao? Quách tạch phủ tâu: thân hậu vốn chẳng có công cán chi, nhờ thân hậu mà được phong đến tước hầu. nay thân hậu và thái tử đã bị truất phế, thì cũng nên truất thân hậu xuống tước bá như cũ, rồi đem binh đến vấn tội để trừ hậu quả. U vương y tấu hạ chỉ cách chiếc thân hầu, lại khiến quách tạch phủ kiểm điểm binh mã kéo đến nước thân vấn tội.